0: Då ska vi se om vi kan placera den här lettera i mitten. och får ni prova att säga något igen. Har, har du haft eh, två gäster förut?
1: Ja, på... jag har faktiskt haft två
0: gäster förut. Det, det är jätteroligt. <laughs> ja, det, blir, <laughs> det har funkat. Ja, det blir mer dynamiskt samtal. Vad roligt. Ja, så att, eh, nu har jag ju två gäster igen den här gången. <laughs> Hur tycker ni att det känns? Första gången på en podd, så det blir Ja, det
2: känns som... Fotoskos och fika och allt.
0: Ja, ja ja här. Alltså, ni har ju verkligen, kan jag säga, det är ett privilegium. Det är få gäster som får vara hemma hos mig när vi poddar Okej. Okay. Så ni ska känna er hedrade. Tack. Jag är hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Och Med mig idag då så har jag två stycken
1: gäster. Ni är varmt välkomna hit. Och vilka är det då som jag sitter här med. Ronja
2: Enström som är optiker magisteroptiker nu, och för detta Vallorfelev. Och Lena Pettersson Lindeli. och jag är också magisteroptiker och är förälder till barn som går på Waldorfskolan. Jag har faktiskt aldrig
0: haft två stycken optiker som gäster. Och det känns för mig som en så här ny värld som öppnar sig. Jag vet ju såklart vad en optiker någorlunda gör men jag, jag kan inga detaljer så jag hoppas att jag får lite fler detaljer också under det här avsnittet. Men innan vi kommer till det så skulle jag vilja veta lite mer om vilka ni är. Ni
1: sa ju lite kort här nu i inledningen vilka ni är men jag tänker att ni ska få utveckla det lite. Så jag, Ronja då gick i klass 6 när jag bestämde mig för att bli optiker. Då hade vi optikkursen i sexan. Då min lärare mörklade hela klassrummet. Och eh, sen öppnade han ett litet, litet hål i mörkläggningen. Och då fick vi hela skolgården som en upp- och nervänd bild på andra sidan rummet på väggen. Och eh, det var som ren magi för mig. Och jag har alltid... Eh, Ja, sen dess bara blivit helt förälskad i optik och det kände jag också i de olika kurserna vi hade på skolan att jag, alltså på optikutbildningen senare då, allt som handlade om fysiken och optiken väckte något i mig liksom. jag hade aldrig varit duktig på fysik jag hade inte så bra fysikbetyg egentligen och egentligen så var det ett, ett arbete jag gjorde på gymnasiet om optik som ens räddade hela fysikbetyget för att jag satte mig in i det så mycket. Och ja, så att alla kurserna vi hade på optikutbildningen, optikerutbildningen, verkligen talade till mig. På ett sätt som jag inte riktigt såg kanske mina klasskompisar. Mm. Så jag tyckte det var jättehäftigt.
2: Och den här häftiga upplevelsen som du beskrev i början heter ju Kamera Obscura. Ja, det är någon som blir nyfiken på det här magiska. Ja. När man lägger ett rum och öppnar ett litet ja. hål. med mm. en kamera uppskura.
1: Det tycker jag är jättehäftigt.
2: Mm. Mm. Ja, Det är en häftig väg att gå tycker jag. Från den insikten när man går i sexan till att bli magisteroptiker. Ja. Ja, Le- Lena heter jag och har jobbat som optiker i 20 år. Och som magisteroptiker det innebär att man läser ytterligare ett år på högskolan. Då. Man går tre år först för att bli optiker och sen läser man till ett fjärde år och då läser man också mer om barns utveckling av synen och mer om ögonsjukdomar och hur musklerna samspelar. Och det är där som jag och Ronja jobbar lite grann ihop kring. Det kallas för samsyn när musklerna ska jobba bra tillsammans men ibland gör de inte det. Ja, vi ska komma tillbaka till det där
0: med, med samsynen och mm. hur ni har tittat närmare på det. Men jag skulle vilja komma tillbaka till just det här med det finns ju liksom så många yrken att välja. Mm. Men jag tänker i ditt fall Ronja så, så är det ju så att du bestämde dig ju där Redan i sexan ja. på något sätt Att det var det du skulle bli Var det någon gång på vägen som du tvivlade Eller är det någon gång nu i efterhand som du har känt att Nej men det där det blev inte rätt
1: Jag har inte känt att det inte blev rätt Det har känt väldigt rätt Men nej Sen jag var tolv så har jag varit jättebeslutsam. Precis innan dess eftersom jag ritar mycket och illustrerar mycket så hade jag bestämt mig för att vara tatuerare. Min mor var inte begeistrad över den idén. sen när jag då kom hem och sa jag ska bli optiker så var hon ju väldigt eh, glad. Hon eh, försökte påminna mig också under årens gång att det finns andra saker man kan bli och man kan tänka efter en gång till om, om man vill. Och så sa jag att jag inte ville det. Nej, att och du hade väl redan kan... liksom
0: bestämt det, kan man ju säga
1: ja. ja Och det var också precis året innan sexan I femman som jag fick mina första par glasögon också Så det kändes ju också ganska nytt liksom mm, mm. Jag kände nyss varit på en undersökning Och gör ja, och mm. en optiker Och lite sådär mm. Exakt så som jag trodde att det var Kanske inte var exakt heller Men det har inte varit dåligt på något sätt
2: Heller, det nya som jag upptäckte mm.
0: Och i ditt fall då, då
2: är det? Där. Att Hur jag blev optiker? Ja. Ehm, när jag var 95 så var det väldigt svårt att få jobb i Sverige. Det var lite av och kris och sådär. Ehm, då sökte jag lite olika jobb. Bland annat var det ett jobb då som optikerassistent i Jönköping. Det företaget jag fick jobb på var väldigt duktiga på att ha vidareutbildningar. Bland annat hade de vidareutbildningar på Bodensberg som var en dåvarande optikerskola. Och det var ju jättekul om helgen att få åka dit och lära sig ännu mer så då kände jag att jag hungrade lite efter att kunna allt det som optikerna kunde på jobbet. Så 99 var det då. flyttade jag ut till Stockholm och gick optikutbildningen och då fick jag också chansen att åka till Kanada ett år och åka eh, som utbytesstudent så det var också en väldigt intressant och rolig upplevelse. Och sen tycker jag att det här magisteråret som man har gått extra också har gett otroligt mycket. Att man liksom, fast man har jobbat 20 år kan lära sig ännu mer. Det tar aldrig slut.
0: Anledningen till att jag frågar är för att jag tycker att det är fascinerande när människor ganska tidigt ändå bestämmer sig för vad de vill bli och också fullföljer det. För det är så sällan som det händer. Alltså idag framförallt i det här samhället som vi lever i så är vi väldigt kort eller i korta perioder så är vi liksom inom samma område. Mm. Men jag, jag fascineras av, av personer som, som vet tidigt. Och som faktiskt mm. också stannar kvar inom det området.
2: Sen. Mm. Och kan fördjupa sig i det också på något sätt. Och det roliga är ju när man kan... Jag tänker som Ronja som är begåvad med att du är duktig på att teckna och illustrera. Och så Att du kan hitta det i det här yrket. För det, det du gör nu det är att du hjälper till. När jag föreläser för andra optiker. Mm. Så illustrerar Ronja bilderna till de med föreläsningar. Och de är helt fantastiska. Så det är kul när man kan bäva in det i. Mm, jag har hört key. kanske lite
0: här nu då, om vi lyckas övertala Bironja att du ska få lägga upp några av dina bilder i, i bloggen sen. Mm. Så det och jag ska fram känna fint. Ja, det kommer bli kul att kunna. Så då kan ni gå in på Waldorfpodens blogg och, och titta mm. på bilder där. Mm. Exempel på vad du har gjort. Mm, cool. Men jag har ju bett er att komma hit idag då. Därför att jag hörde om en studie som ni har arbetat med. Vill ni berätta lite
2: om vad det är för studie som ni har gjort? Mm. Det här är ett skolprojekt som vi är involverade i. Där vi har velat ta reda på förekomsten av samsynsproblem hos skolelever. Därför att vi, det kommer jättemycket barn till oss. Både på, till ögonkliniken där jag jobbar och till optikbutikerna som har problem med att musklerna i ögat inte fungerar ordentligt och det kan då ge symptom som att de ser dubbelt, texter flyter omkring, de får huvudvärk, de klarar inte att koncentrera sig i skolan, de blir trötta, de ska läsa. Men de kan fortfarande ha bra syn på långt håll. Och då ville då synologen som är en optikerorganisation undersöka detta. Hur, är vanlig, hur vanlig är förekomsten i, bland skolbarn? Så då följer Ronja med mig till Idunsskolan som är en valdorsskola. Och så träffade vi årskurs 6 där. Och så mätte vi både hur de såg och så mätte vi hur deras muskler samspelade. Och informerade också, vi föreläste för dem hur man kan förhålla sig till vår digitala omvärld på ett sätt som är snällt med tanke på ögonhälsan. Hade ni förberett
0: vårdnadshavarna och lärarna och så på det också då eller?
2: Ja, alla hade fått fylla i skriftliga godkännanden, de som vi mätte på att, att de fick delta i det här projektet då. Och vad fick ni för respons? Jag hade, på idenskolan så hade jag 13 uppföljande samtal sen med föräldrar där det behövdes någon form av åtgärd att de behövde kanske söka ögonklinik, ortoptist, optiker eller behövde lite enkla råd kring deras ögon. Och då, det var jättefina samtal och mycket tacksamhet för många gånger hade föräldrarna kanske känt på sig att det är någonting som inte riktigt funkar här men kunde kanske inte veta vad det var eftersom de ändå såg bra. Så vi fångade upp många, många som faktiskt behövde hjälp. Om det nu skulle vara så att det är någon skola,
0: eller någon som jobbar på en skola, eller elevhälsan, eller så, som, som hör det här avsnittet, och som känner att vänta lite nu, det där skulle vara intressant för vår skola också.
2: Mm.
0: Är det möjligt att höra av sig det då, eller är det liksom att det här var bara under en, en viss period som ni gjorde det här? Eller?
2: Ja, själva projektet var, var en viss tidsperiod. Det måste finansieras och det är utrustning man ska låna med sig och så vidare. Mm. Så det behövs en hel del insatser för att kunna komma ut. Men däremot kommer vi ju gärna ut och berättar för lärare och elever om resultaten vi fått fram. Och eleverna kan fylla i ett frågeformulär där man kan göra en poängmässig uppskattning var de bör ligga just med sådana här symptom och då kan man på det sättet fånga upp vilka som kanske behöver komma vidare. Och det är ett frågeformulär som används både kliniskt i forskning som, som är, kan vara till hjälp just att fånga upp de här som då har lite att texten rör sig och flyttar omkring för att barn vet ju inget annat om än en sin egen syn och det är kanske inte så att de har reflekterat över att de upplevde på ett annat sätt mot någon annan, så det är inte alltid de klagar, utan man bara märker att det funkar inte på nära håll. Så vi hade ju bland annat ett barn på, på ett av skolorna som kom till ögonläkare, där vi upptäckte att det barnet hade ju syndfejl på plus fyra och en halv mer droppat. Och då förstår man att skolgången har varit väldigt svår när det går oupptäckt. Och hittar man inte det så kan det påverka det. elevens val av framtida utbildning. Och så, man kanske inte orkar plugga på högskolan när man mm. blir äldre för att det är för jobbigt.
0: Mm.
2: Ska vi bara förtydliga vad det här med droppa är? Ja, fint. barn över åtta år som går till optiker som är vidareutbildare kan då få en dropp i ögat. Som gör att musklerna, alltså tonus i muskeln slås ut. Och då... När musklerna är avslappnade då kommer hela synfältet fram. Annars kan barn väldigt duktiga på att spänna musklerna då är det inte säg man hittar synfältet utan de går med sina spända muskler och får huvudvärk och så. Och barn under 8 behöver göra det här hos en ögonläkare.
0: Precis, för det kanske, det finns ju andra typer av droppar man kan ta också när man gör sin undersökning. Ja, så det är därför jag vill att alltså vi skulle förtydliga. Ja, det här är någon, ja, precis, precis.
2: Nej, det här är en droppe som slår ut akkomodationen, alltså muskeln som förmår att fokusera på närhåll. Hur länge höll ni på med den här studien? Första skolan var ju i december som vi genomförde de här mätningarna under en dag då. Och sen var det en skola till i februari. Det var inte helt lätt att komma in till nu under covid-pandemi, men nu... Vi var glada att vi lyckades komma till två skolor. Så det var 76 elever totalt som fick svara på det här frågeformuläret. Där 28 av de här 76 eleverna hade poäng som var högre än förväntat för deras ålder. Det är alltså 39 procent av eleverna som upplever att de ofta har problem på nära håll med dubbelseende, text att flytta runt, huvudverk Det är ganska många. och så mätte vi då på 40 elever. Där 11 elever har problem med fokusering. Alltså deras muskler beter sig som om de vore 46 år gamla. De behöver läsglas för att se helt enkelt. Och det är ju 27 procent av eleverna. Mm. I klass 6. Så I 12 klass
0: år 6. gamla var de. Ja. Mm. Det är ju väldigt många mm. säga som inte är så
2: insatt som ni är. Det är jättemånga. Mm. Så, så just informationen om att det är ett vanligt problem och att det behöver undersökas. är någonting vi vill nå ut med. Och man kan också ställa det i relation till en ganska stor svensk studie som gjordes publicerades 2007 på ett par hundra skolelever mellan 6 och 15 år. Och då fann man att 18 procent hade problem med fokus på den här rollen. Och det är också jättehögt, men det var ju innan smartphones kom. Så det är, inte, det är inte så att det har stannat av eller att utvecklingen går tillbaka.
0: Jag tänkte bara på det, det, det är ju jättemycket prat nu i skolans värld men också i samhället i övrigt om det här med digitalisering och att man ska använda just som du har varit inne på det här, att man tittar mycket på sin telefon eller sin smartphone mm. eller att man använder en iPad eller man sitter vid datorn eller man spelar tv-spel och gör kanske det på en dataskärm då, som är liksom närmare än vad en tv faktiskt är och så vidare mm. hur mycket tror ni att sådana saker påverkar det här?
2: Mycket tror jag. Absolut. För när de sitter på nära håll intensivt. Då jobbar ju det här muskelsystemet konstant. Hela tiden. De får ingen avlastning. Ingen paus. Och säkerligen för de flesta barn. Några timmar för mycket varje dag. Vad tror ni är liksom lämplig mängd?
1: Hur länge kan man sitta innan det börjar påverka ögonen för mycket? Man vill ju vara ute. Är det lika mycket som man har? Man vill ju pausa och gå ut. Så att man motverkar den effekten som man har fått av att sitta mycket
2: nära. Varför ska man just gå ut då? För att man tittar på andra saker. Man tittar på saker på längre håll. Sen vet man ju enligt den senaste forskningen att för att barnens ögon ska växa rätt. För de är ju kortare, de är 18 mm långa. Så ska de växa och bli kanske 23-24 mm när de är vuxna. Så, så, så ögonen slutar växa 20-25 års ålder. Och det man har sett är att de växer mer normalt om barn får dagsljus två timmar per dag. Annars riskerar de att, bli, att ögonen blir för långa, att de växer för mycket. Så att man ser ju en utveckling i östra Asien där idag 90% procent av ungdomarna är närsynta. De har ju ett helt annat studiesystem än vi har. De börjar tidigt, de är inomhus mycket, läser mycket på nära håll. Så deras livsstil har ju påverkat den utvecklingen då.
0: Finns det andra studier man har gjort i andra länder eller i andra områden av världen än bara i Asien då?
2: Ja, i Sverige har det gjorts ett fåtal studier som visar att 1936 tror jag att det var ungefär om jag fel, 9% av de som är gjort mönstrade, mönstrade ja, som mm. var närsynta. Mm. Sen följdes det upp kanske kan det kan något sånt där och då var 37% närsynta. Så även här ser man ju en utveckling åt det hållet även om det inte lika dramatiskt som i Asien. Då. Mm. Vet du om
1: någon som studier gjort efter smartphones och den här digitaliseringen. Här
2: i Sverige. Det hade varit bra. ja, Inte som jag kände till. Men det är, vi kommer vet säkert. ju inte riktigt <laughs> hur den här generationen som växer upp nu. vad kommer de att landa? Så det är egentligen två ögonbesvär man ser. Det mm. Dels att närsynligheten ökar världen över. Men också att samsynsproblemen. Att musklerna blir trötta och inte orkar jobba. Det är två grejer som mm. påverkas av vår livsstil idag. Mm.
0: Det som jag tycker är intressant och anledningen till också att jag vill höra mer om det här, det är ju därför att när vi pratar om det här med problematiken kring det digitala så är det ju inte ögonen vi pratar om. Utan då pratar vi ju mer om hur mår man liksom psykiskt eller hur mår man fysiskt mm. eller liksom, alltså fysiskt med kroppen och tänker att man sitter för mycket och får inte i liksom muskulatur eller i och så vidare. Och så där. Mm. Eller att man får en dålig hållning, det känner man ju själv när man sitter vid datorn att man åker ihop och så vidare. Mm. Men det är sällan, eller i stort sett aldrig, som jag hör att någon pratar om just ögonen och synen. Ni var ju inne på att man borde lyfta det här mer, att fler borde prata om det. Men vad tror ni är orsaken till att man inte
1: tänker på det? Det är väl att informationen behöver komma från optiker till eller skolsköterskan. Så att
2: informationen kan komma till rätt plats. För det känns just nu som att all den här kunskapen vi har om detta, detta, det finns på ögonkliniker hos optiker. Men vi är lite dåliga på att nå ut till logopeder och till skolsköterskor, och föräldrar och annan personal som skulle behöva veta mer om det. Och särskilt om det är sådana här diffusa symptom som ett barn har, då är inte kanske första
1: tanken att gå till optiken som sitter på kunskapen om det. För ibland kommer det ju barn
2: till ögonkliniken som har genomgått magnetröntgen, ögonläkarbesök, massvis med utredningar. Och så landar det i att de har samsynsproblem. Som Kunskaper bara... behöver höjas helt enkelt, ja. att det är vanligt förekommande. Ja. Verkligen, för jag tänker
0: också att det här är något som man kanske borde titta närmare på när det handlar om dyslexiutredningar eller... Olika typer av diagnoser och så mm. som man leder ut också.
2: Precis, och det är ju så viktigt att... För det ingår ju i... När man gör en logopedisk utredning så ska, ingår det ju att man ska göra en synundersökning. Men där gjordes det en svensk studie för några år sedan som visar att... Jag tror det var runt 90 procent. Hade inte gjort en samsynsutredning. De hade kanske gjort en vanlig undersökning. Men de har inte tittat på hur jobbar musklerna. Så det måste vi måste få ut med. Mm. Och det är ju... Vidarutbildade, optiker eller autister som, som jobbar med den biten. Och det här
1: frågeformuläret som du pratade om. Att man, eh, har man inte så mycket problem så får man ganska låg poäng. Har man mer problem så får man högre poäng på det frågeformuläret. Och eh, har man dyslexi eller ADHD så kan man generellt få lite högre också.
2: Mm. Det är bra att veta. Ja, mm. precis. Mm.
1: Men jag
0: jag är inte helt insatt i i vilka åldrar det är som man gör de här synkontrollerna när de första i skolan. Det
2: kanske ni vet mer om. Skolsköterskan brukar ju kolla synen, jag tror det, om det, i sex år ungefär. Men som sagt, de kollar ju bara synskärpan på långt håll. Så har de inte välja symptom så fångas det inte upp där ju. Sen är det frivilliga... Kontroller, det är inte obligatoriskt utan så det kan nog vara lite olika på olika skolor tror jag. Så min, när man efter har gjort det här skolprojektet så känner man att det borde egentligen finnas ett yrke som kallas för skoloptiker. Mm. Som är inkluderat i elevhälsan för att fånga upp de här barnen tidigt. Jag har haft ett barn till exempel som, han var 11 när han kom till mig. Jag har haft jättesvåra problem i skolan, kommit efter viktiga kärnämnen. Och sen fick han rehabilitering hos oss. Både med synen att han behövde se bättre. Och eh, ortoptiska övningar för att få musklerna att fungera normalt igen. Och då kunde man se på den här läshastighetstesten som de gjorde i skolan. Att han ökade innan presterade han hälften så mycket. Och när han var färdig så klarar han i stort sett det man ska klara i hans ålder. Trots att han har dyslexi också. Det han själv upplevde efter att han har fått hjälp var att Mamma, nu förstår jag vad jag läser. Innan han tragglat så mycket med bokstäven att det... Det gick inte att ta in vad det var han läste för någonting. Det som är bra är att han klarar nationella proven, vilket de inte trodde eftersom han har kommit efter. Men det sorgliga är att han ändå riskerar kanske att få underkänt betyg i kärnämnena för att det upptäcktes flera år efter vad det borde ha upptäckts. Mm.
0: Ja, då undrar man ju hur många barn det är ute där på, på våra skolor som, som har det här och som mm. fortfarande är oupptäckta.
2: Mm. Och jag såg, jag gjorde en liten koll på barnen som kommit till vår ögonklinik, vilka åldrar de toppar med de här problemen. Och mellan 9 och 15 år är det otroligt många barn som kommer till oss med de här symptomen.
0: Ja, nej men det här... Ja, jag kommer ju behöva lyfta det här som jag i alla fall när jag har. Vi har ju möten, nätverksmöten på Valdoskolor och då är det ju, ett av de nätverksmötena är ju fri elevhälsan och för stödlärare. Mm. Och jag tror att det är vi som jobbar i den gruppen. träffar ju många barn som, som just är bekymrade över förmågan att kunna lära sig saker och så. Mm. E, och där kanske det faktiskt är några som skulle behöva den här typen av, av stöd och hjälp.
2: Mm. Och det är liksom samspelet mellan... De muskelfunktionerna i ögat som siktar, man ska sikta på ett objekt och orka bibehålla blicken och samtidigt är det en annan muskelfunktion som ska fokusera och få det klart. De två muskelfunktionerna måste lira bra ihop och gör de inte det då blir det jättesvårt. Mm. Men hur pass vanligt är det? Jag tänker när man går
0: till en optiker så är det ju fortfarande, för det mesta i alla fall när jag går till optiken, så är det ju så att man ska kolla på saker på långt håll. Men hur pass vanligt är det att man liksom själv måste säga till då att man, jag vill också kolla hur synen är på nära håll. Så liksom, eller gör de det om man. Liksom...
2: Ja, men då kollar de ofta skärpan på långt och nära håll. Men sen är det inte alla som jobbar aktivt med samsyn. Alla har det med sig i grundutbildningen, men alla arbetsplatser kanske inte har den tiden, för det tar ju ändå tid att det tar tid. Det, mm. vi... När vi jobbar i butik så har vi ju avsatt en timme för att göra de här mätningarna. Det går inte att göra det på 20 mm. minuter som en del har. Så då måste man ju kolla vem, vem som har den vidareutbildningen och jobba med det. Mm. Och ortoptisterna är ju specialister på just den här biten. Och de jobbar ju ofta med ögonläkare men de har kanske minst 12 veckors väntetid. Mm.
0: Men har ni liksom på era arbetsplatser, har ni ofta hittat personer som, som skulle liksom behövt få den här hjälpen tidigare?
1: Ja. Ja, absolut. Oftast så ser de nog på nära håll. Men att de har väldigt mycket olika symptom som tyder på att de kämpar väldigt mycket för att se på nära håll. Det är väldigt ansträngt. Så att det kliar i ögonen eller bara känns runt ögonen. Det det är väldigt diffust ibland och huvudvärk ofta. Ibland så säger de även att de inte ser dubbelt på nära håll. Kan man komma fram i mätningen att det faktiskt är lite av en dold skälning som ger problem för att de måste hela, hela tiden
2: kompensera för skälningen? Jag hade en dotter, eller mamma och dotter som kom och var 11 års åldern. Då fick hon fylla i det frågeformuläret först och först då förstod mamman att texten flytt omkring och... Hon ser dubbelt. Alltså hon har inte fångat upp. I, och det är inte så lätt för barn att kanske s- sätta, uttrycka sig. Uttrycka sig, och, sig. Nej. Mm. och så gjorde vi mätningarna och det visade sig att hennes ögon då fokuserade som om hon var 46 år. Hon kunde inte bibehålla blicken och så vidare. Och då förstod mamman att, oj, och jag som har legat på henne och tjatat mm. och tjatat att hon ska läsa. Och hon har blivit olycklig för hon har inte förmått att göra det. Mm. Och när hon var färdig sen så... så så sa mamma att nu har hon läst tio sidor i rad. Nu är jag med den behandlingen gjorde. Det hade aldrig gått innan. Och för henne, dottern, blev det också mycket roligare att gå till skolan. när Man orkar koncentrera sig och fokusera. Mm. Så det är väldigt roligt att få vara till hjälp. Och det är ofta en insats man får göra under 8-12 till tolv veckor. och var en som sa till mig här i veckan faktiskt. Du är som min pers- PT, min personliga tränare. Fast med ögonen. Ja, och återigen,
0: man tänker så sällan på ögonen. Mm. Det borde ju vara självklart att vi gör det, men, mm. men det gör vi inte inte liksom riktigt så. Hur ofta tycker ni att man ska gå och kolla sin syn om vi bara säger så här, apropå att kolla
2: ögonen? Som vuxen brukar man rekommendera att man går vart annat var tredje år och, mm. och kontrollerar. Mm. Eh, barn önskar ju att det fanns mer eh, någon slags obligatorisk kontroll. Varje år ja det varit bra. Ja, mm. De, det ja. händer så mycket snabbt när ögonen växer. Mm. Ni nämnde ju
0: innan här att man borde ha en, en skoloptiker, alltså någon mm. som kommer till skolan och verkligen kan det här lite bättre än bara att man går till, till skolsköterskan och gör den här synkontrollen. Mm. Mm. Finns det något exempel på något land där man har gjort något liknande så?
1: Ja, i Norge så har man. På, I Istavanger så har man låtit eleverna som behöver det mm. fått köra ett webbaserat synträningsprogram som heter HTS-2 som tränar både ögonmusklerna som fokuserar in fokuset och de musklerna som siktar in blicken så att man får en klar bild. Det har de då fått göra på skoltid. Mm.
2: Och då är det en ögonklinik i Stavanger som har arbetat med samsyn och den här typen av synrehabilitering sedan 2010 och så har de integrerat det i skolmiljö då. Mm. Har man kunnat se några resultat av det här så vad det har lett till? Ja, det finns ju flera studier som är gjorda på det här webbaserade programmet där man ser jättefina resultat. Speciellt det här frågeformuläret som de fyller i. Många har ju då lite kanske runt 30 poäng vilket är ganska högt. Och så ser man att det går ner till under det normala efter avslutad behandling. Och mm. när man är, även när man mäter muskulärt så ser man att musklerna återfår sin normala funktion. Och man, när man följer upp De två år senare så ser man att det är som att musklerna lär sig cykla och de cyklar snabbt så det stannar kvar. Det är inte bara tillfällig förbättring utan sen sitter det i i muskelminnet. Kan du bara förtydliga
0: vad HTS är för någonting?
1: HTS står för Home Therapy System och är ett webbaserat
2: träningsprogram för samsynsproblem. Och än så länge är det bara ett fåtal optiker som jobbar aktivt med det men eftersom vi ser så fina resultat och det bra att det här verktyget finns, det är bra att veta om att, att den här möjligheten finns att kunna synrehabilitera musklerna. De får som rejäl genomkörare av det här programmet. Ja,
1: det är superbra. Mm. Och när man klarar målen för den dagens övningar så får man en guldstjärna också. Så det är ett liksom väldigt bra feedbacksystem för patienten själv. Den får en guldstjärna och statistik över hur det gick idag, hur det har gått igår och mm. tidigare, liksom, så att det, den själv kan också se att det går uppåt och inte bara så Okej, nu gör jag övningar men jag vet inte riktigt hur det går och så där, så det är superbra.
2: Och Ronja och jag kan gå in och följa de här digitalt. Så en gång i veckan brukar vi gå in och titta på de eh, ungdomar och barn som eh, tränar webbaserat. Och så kan man följa, Se man grafer då vart de är någonstans, vart de är på väg. Eh, så det blir väldigt pedagogiskt upplagt.
1: Mm. Och det finns ett chatt, eh, en chattfunktion i programmet också. så man kan Om det behövs
2: lite stöd eller lite
1: pepp eller... Så kan de fråga en fråga om de vill det. det blir superbra. Mm.
2: Så vi är lite efter i Sverige. Men det här programmet finns i flera länder. Australien och i, främst i USA. Och som sagt Norge är lite före oss. Mm.
0: Jag tänker att när man jobbar med någonting Så brukar man ju bli lite sådär Hemmablind som jag brukar kalla det för Att man blir liksom expert på sitt område mm. Men det brukar också leda till att man också Blir lite nörd på sitt oh, område ja, <laughs> ja. och, och hur tänker ni kring det? Har ni liksom nördat in er nu på det här Med det här, liksom att kolla barn Och, och att de ska liksom
2: få den här hjälpen så. Ja. ja Det är som både ett jobb och en hobby Och ett intresse så, ja –Jag är en samsynsnörd. –Jag också. Jag tänkte mycket på det när jag
1: jobbade ett år mellan grundutbildningen, optikerutbildningen och magisterutbildningen. Och det var då som, som det cementerade lite att jag ville jobba med närsynta barn och med samsynsutredningar
2: och med lite detektivarbete. Det är mm. ju så kul. Och det är också så roligt att känna. Under en arbetsdrag så träffar man så många olika problemställningar. Och så har man en palett av möjligheter att hjälpa dem på olika sätt. Men det är just när de här barnen kommer med just den här problematiken som jag känner att hela mitt intresse går igång. Och man går in med hela hjärtat och bara vill. Det är så att man har kunskapen och en metod att arbeta efter. Och det är otroligt roligt.
1: Mm. Och så känna att man har hjälpt det här barnet mm. i sin framtida skolgång och sitt framtida liv. Mm. Det är jättegivande. Mm.
0: Hur länge har man på sig, eller hur lång
2: tid får man på sig att träna? Det brukar ta åtta till tolv veckor ungefär innan man är färdig med alla delmål. Men har man till exempel ADHD, då har man kanske inte alltid den uthålligheten att göra det i den takten det kräver. Då kanske man får hålla på flera månader innan man är färdig med alla mål. Så man får jobba i den takten som passar en själv helt enkelt.
1: Mm.
0: Vi var ju inne lite på förut här också att ni ändå har lite Valdorf-anknytning. Det här är ju ändå Valdorf-podden om man mm. säger så. Då. Du Ronja har ju gått i Valdorf-skola mm. och du Lena har dina barn på numera kan det har två valdorskolor till och med eller? Ja, ja, precis. Ja. hur upplever ni att det har varit för dels kanske dina barn då tänker jag Lena men mm. också som förälder hur upplever du att det har varit och hur upplever du Ronja att det har varit och gott Valdorf och liksom nu har kommit fram till det här att vara
1: optiker det har varit eh, så givande att få ha gått Valdorf att få ha arbetat med händerna så mycket eh, i skolan i träslöjd, metallslöjd alltihopa Att att få alla naturämnena, bild, har gett att optikeryrket tycker jag är ett jättevaldorskt yrke, om man kan säga så. För att det är väldigt varierat vad jag får göra. Det är ju, jag tycker, mycket hantverk. Om man hamnar på en arbetsplats som har till exempel slipmaskiner, man kan slipa glas och montera in i en båge och bara uppskatta olika typer av material på bågar och så. Och sen hela det här med att det ögat har en fysisk komponent som är optiken. Och sen en biologisk komponent som är alla vävnader och allting. Och det är det är då ämnet där, där de gifter varandra brukar jag säga. Att det liksom... Okej, okay, fysiskt och teoretiskt kan jag räkna ut exakt vad som ska vara vad. Men sen så finns det den biologiska delen som... Att, att uh, unga ögon spänner sig gärna och då får man inte fram hela syvfältet och sådana saker. Så jag tycker att allt det jag har fått med mig som Valdorförlev speglas i det yrket
2: jag har Och hur tänker du Lena som förälder? Ja, men för hela familjen tror jag det har varit en upplevelse att ha barn i Valdorfskola. För det är svårt att veta innan riktigt vad det innebär förrän man upplever det själv. Och ett kvitto på att du faktiskt gjorde ett väldigt fint val när vi valde det var ju, tycker jag tycker när ett av mina barn skulle gå ut nian och en av våra bekanta sa till barnet att Åh vad skönt, nu är du snart klar med grundskolan, det känns så bra. Och så såg jag hur barnet bara tittade förvånat på henne och, och sa att om jag hade kunnat få välja då skulle jag vilja gå om ettan till nian en gång till och få uppleva allt en gång till. Och då kände jag att så önskar jag att alla barn fick uppleva sin skolgång.
0: Nu har vi ju pratat om, om det som ni har arbetat med hittills. Och också när ni har pratat lite om det här med anknytningen till Valdor och sådär. Men, men jag tänker alltid också sen när ni har gäster hos mig: hur, hur går det vidare sen då? Vad har ni liksom för projekt framöver? För nu känns det som att ni precis har börjat på något vis och, och nosa på det här området och känna att ja men här, här kommer vi kunna hitta någonting.
2: Har ni tänkt någonting på hur ni ska gå vidare? Mm. Jo, men Vi har faktiskt ett eh, framtidsprojekt som vi kommer kickstarta lite i ju- början på juli det planerat. Där vi kommer att ta tillvara på dels Ronjas förmåga att illustrera och jag tycker väldigt mycket om att skriva. Så tillsammans ska vi försöka hitta ett eh, framtidsprojekt där. Mm. Det är mycket spännande. Ja, och vi föreläser ju gärna tillsammans för fler. Om det är så att man känner att man vill ha mer kunskap inom det området så kan man ju alltid kontakta mig eller Ronja. Och ni kan
0: också ta er ut till skolor och så och prata där.
2: Ja, det har vi ju precis påbörjat.
0: (laughs) Ja, precis. Bra, jag säger jättestort tack för att ni var med i det här avsnittet av podden. Tack för att ni fick vara med. Ja, jättetrevligt. (laughs)
1: Tack.